0: Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen. Yle Puhe.
1: Hyvää perjantai päivää. Helsingin Pasilasta ja tervetuloa mukaan taas kuuntelemaan tiukkaa, mutta lempeää urheilupuhetta. Perjantaiseen tapaan. Lentopallo, Salo, Vammala, Salibändi, Nurmijärvi, Tampere, Jääkiekko, Espoo. Hämeenlinna, Koripallo, Kotka ja sitten vielä ratkaisematon on Kauha, Jokisalo tai Kouvola. Siinä on listaa vähän toistaiseksi tänä keväänä ö, mestareiksi eri lajeissa kruunatuista naisten ja miesten palloilujoukkueista tai tarkemmin niiden kotikaupungeista, siis lajeissa, joissa on pelattu talven yli ja näin keväällä sitten ratkottu mestaruuksia. Ja on jollain lailla hienoa, miten monipuolinen joukko enimmäkseen aika pieniä tai keskisuuria paikkakuntia tuossa listassa on. Sieltä löytyy toki joissain lajeissa, vähän isompaakin kaupunki, ja sieltä löytyy joissain lajeissa jopa dynastioiksi luokiteltavia mahtiseuroja, kuten Lentopallon miesten mestaruusliigaa dominoinut Valepa tai Salibändi monikertainen mestari Tampereen klassik, Mutta suomalainen pallopelikulttuuri on monipuolista. Se on maantieteellisesti, mahtavan hajanaisesti pitkin maata jakautunutta. Ja itse saanut todistaa esimerkiksi Joensuun Katajan ensimmäistä mestaruutta, koripalomestaruutta paikan päällä Pohjois-Karjalassa 2015 keväällä. Ja, ja sitä sellaista vastaavalaista tunnetta kuin mitä näillä paikalla oleilla faneilla silloin sen ensimmäisen mestaruuden juhlinan yhteydessä oli, niin sitä on aika harvoin päässyt näkemään urheilun parissa. Ja se tuntui hyvin poikkeukselliselta. Tässäkin ohjelmassa on Aika monen kertaan tullut lausuttua, että, että useimpien lajien useimmille faneille urheilun seuraaminen on yhtä täyttymätöntä unelmaa vuodesta toiseen. Moni meistä voi siis elää koko elämänsä kannattaen seuraa, joka ei koskaan nostele mestaruuspokaleita, eikä välttämättä pääse edes kovin lähelle sitä. Ja otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä jääkiekon SM-liiga 2000-luvulla jaetuista 19 mestaruudesta. Seitsemän on mennyt Oulun kärpille, mikä plohduttaneet oululaisia tämän kevään finaalitappion äärellä. Kenties, tai sitten ei. 2000-lukulainen kärppäfani on joka tapauksessa, se on urheilufaniuden mittapuulla. Hän on syntynyt vähän niin kuin kultalusikka suussa ja kädessä, jo ties missä. Mutta kärppien lisäksi mestaruuksia on sitten 2000-luvulla voittaneet Tappara, TPS, Jyp sekä Ässät, IFK ja Jokerit. Kolme viimeksi mainittua vain kerran eli 15, 15 nykyistä liigajoukkuetta, niin, niin sieltä on yli puolet, ei ole 2000-luvulla patsastellut kauden päätteeksi kukkulan huipulla ei kertaakaan. Ja jos nyt tässä vähän näitä seuraajia käy läpi, niin sieltä voi vaikka nostaa esiin Saipan, jolla on yksi pronssi vuodelta 1966. Lukkohan on jopa voittanut Suomen mestaruuden vuonna 1963. Lahden pelikanssin juuret vievät Viipurin reippaaseen, joka voitti ensimmäisen jääkiekon Suomen mestaruuden kaatamalla vuonna 1928 Kruunuhagens Idrotzföreningenin eli Kiffenin viisi yksi vuonna 1928. Pelikanssilla ei ole sen seura nimen alla mestaruuksia eikä, eikä Lahden reippaan nimen alla Ilveksellä on jääkiekossa peräti 16 kultamitalia, josta viimeisin on vuodelta 1985. 85. Kauan on aikaa siis. Niin kai se meni. Ja kauanhan kuului, kului HPK-lakin perustamisvuodesta 1929 ensimmäiseen jääkieko mestaruuteen vuonna 2006. Siinä kului sellaiset 77 vuotta. Ja nyt on tullut 13 vuoteen kaksi mestaruutta. En siis ihmettelisi, jos aika moni pallo, palloilujoukkue fani miettii sydämessään vaikkapa HPK on tämän kevään kultajuhlia seuratessaan, että saakohan tuota tunnetta koskaan kokea? Meillä on vierana mies, joka on saanut 2010-luvulla urheilujohtajana kokea kaksi Suomen mestaruutta. Tänä keväänä tosiaan alle viikko sitten Hämeenlinnan pallokerhossa ja, ja keväällä 2013 Porin ässissä, joka silloin voitti ensimmäisen mestaruutensa 35 vuoteen ja kolmannen seuran historiassa urheilujohtaja Mika Toivola. Kuinka erityiseltä tuntuu olla mukana liigamittapuulla? Pienehkön kaupungin seuraorganisaatiossa, joka tavallaan vastoin kaikkia odotuksia sitten täyttää monen ihmisen unelman ja nousee mestariksi.
0: No Kyllä se hienoa tietysti on, on sillä tavalla, että, että, että mä uskoisin näin. Tietysti että mulla ei ole kokemuksia siitä, että voittaisi neljä-viisi putkeen, putkeen, mutta oletan näin, että, että silloin kun niitä vähän harvemmin tulee, niin ehkä voimakkaammin, isommin niin kuin se koko kaupunki elää siinä, siinä keväässä sitten mukana. Päättyen se sitten hyvin tai huonosti, mutta tämmöinen, tämmöinen sanotaan kokemus mulla nyt on näistä kahdesta.
1: Ja tätä juhlintaa, kun on nyt päässyt myöskin lähietäisyydeltä todistamaan, mitä se ihmisille merkitsee, niin, merkitsee, niin oletettavasti tällainen palolujoukkueen touhu siellä kiekokaukalossa, niin on ihmisille ihan aidosti tärkeää.
0: No joo, kyllä se hieno tuntuu, tuntuu että... että, että... Ihmiset näin voimakkaasti seuraa ja näin voimakkaasti tuntee, tuntee niin kuin hyvässä ja pahassa tietenkin. Että, et, et, tuntuu, että ihmiset on silloinkin aktiivisia, kun menee oikein huonosti. huonosti. Se palaute on silloin vaan vähän eri tyylistä, mutta tota, totta kai kivempi näin, näin huomata se, että mitä se kaupunki niin kuin, niin urheilun puolesta sitten herää henkiin, kun kovimmat pelit lähenee ja ollaan vielä mukana.
1: Kiitos, Mika Toivolla. Tervetuloa ohjelmaan ja jatketaan keskustelua hpk ja sinun työstäsi pian. ja Sitä ennen epäilemättä saadaan kuulla... Erään maan kuulun kiekkoanalyytikon näkemyksiä leipälajistaan ennen meidän viikoittaisia kinasteluja sillä me olemme Lindgren
2: ja Sihvonen ynnä emme ole urheilupuheen salvukukkoja vaan meille tunnusmerkillistä on että olemme luoneet oman tiemme kulkea, vaikkapa nyt pian jalakselle nostettavan väittelyn merkeissä, jossa tilanne on kutkuttava 1918 Olkoonkin, että tässä vaiheessa kautta, kun kokonaisratkaisu on aivan ovella, ollaan päästy ikään kuin tapahtumien pyörteeseen kiinni. Minä, lihaskimppu ja tuo tuossa juoksuasuinen. Ei sitä laske enää, onko tilanne 19-18, vaan sitä miettii sillä matematiikalla, että toisella on yhden tai kahden johto tai on tasan. Nyt Tommi Helsinkiläinen johtaa yhdellä. Vaan nyt on kevät, mikä tarkoittaa, että me lätkäjät olemme omasta lajistamme kovasti tohkeissamme. Alkahan tänään jääkeikoulun MM-kisat. Tosin olen hieman erilainen lätkäjä, jos menen ihan pohjaan saakka asiassa myönnän, että sekä olen että en ole tohkeissani. Tänään perjantaina eräs alter egoistani kirjoittaa muualla urheilujulkisuudessa hienovaraisesti laskelmoiden lätkästä ja urheilusta. Vaikka olen pesun kestävä lätkäjä, jotka en näe jääkiekkoilla yhtään muita lajeja parempana, saati huonompana. En mielenkiintoisempana, saati toissiaisempana verrattuna toisiin lajeihin. Itsearvoisesti jääkiekkoilussa ei ole mitään sen kummallisempaa mihinkään suuntaan. Vaan on monien asioiden summa ja liki yhtä asioiden sattumien kulku, että jääkiekkoilusta on tullut selkeä valta Suomessa melkein kaikilla mahdollisilla mittareilla mitaten. Tähän tosiseikkaan suhtaudun kuin asiaan asiana. Se vain on niin, melkeinpä kuin ylhäältä annettuna. Ymmärrän, että suomalainen jääkiekkoulu saa vaiheleen myös arvostelua ynnä mitä erilaisimpia spekulaatioita. Suurimman ja joidenkin mielestä kauneimman kuuluukin olla kaiken aikaa tikunokassa. Mikä siinä? Sellaista käsitystä tosin en jaa, kun jopa jääkiekonun ystävät vähättelevät toisena lajin mm ja vertaavat sitä siihen rinnalle ottaen vertauskohdaksi lajin ylivoimaisen ammattilasarjan NHL. Mielestäni urheilun idea on ymmärretty väärin, jos mitä tahansa urheilua vähätellään sen tähden, että jossain muualla urheillaan samalla ja laadukkaammin. Suomalaiselle ykkösurheilulle, jääkiekolle, lajiin MM-kisat ovat aivan kaikki kaikessa. Toinen sanoi, että Lätkän MM-kisat pitävät välillisesti yllä koko suomalaista urheiluelämääkin. Arvostan suuresti kotimaista liikaa, jonka mestariksi leivottiin todellakin sensiatiomaisesti HPK-hämellinnästä. Mutta liikalle on käynyt hieman niin, että se on enimmäkseen iso puheenaihe ainoastaan paikkakuntakohtaisesti, etenkin runkosarjan aikana. Sen sijaan tänään, kun leijonat kohtaa Kanadaa slovaken M-kisoissa avauspelissään, kotikatsomus ryhmitetään televisioiden ja omien kisastudioiden parin, parhultaa sen miljoonan ihmisen voimin. Sen rinnalla joku NHLkin on pikkujuttu, ihan sivuseikka suomalaisten vinkkelistä katsoen. Vaan virheet kuuluvat urheiluun, urheiluelämään. Virheitä sattuu jokaiselle. Nostan sen merkiksi käteni tässä julkisesti pystyyn, katsokaas näin. Eikä tämä ole veruketta, vaan kaikessa viekottelevuudessaan salavihkainen tunnustus, jopa oodi. Minulle muljahti ammattivirhe Game 7in kun astuin kiiltonahkakengissäni pelin jälkeen muiden toimittajien kanssa Raksilassa jäälle tekemään juttuja finaalisarjasta ja juhlivasta jäällä Kanadamalia suorille käsille luisteluttaneesta HPKsta. Siellä näkyy jäällä ollen myös vieramme Mika Toivola. Mutta se mokaani. Myönsin siellä jäällä juuri haastattelua finaalista Maikkarille ja Timo Härkäinnaselle kaukalon noin keskipisteessä. Kun HPK:n taitosentteri Robert Leino suuntasikin luistimansa liuun minua kohti, myönnän, siinä oli jotain oman ainutlaatuisuutensa mannaa. Kun Leino kapsahti siinä kaulaani ja minä halasin vahvasti takaisin, olimme siinä muutaman sekunnin kymmenyksen hypnoottisia, kunnes se oli ohi. Siinähän on se alati häälyvä varjo, ettei toimittajan sovi kaulailla urheilijan kanssa. Se oli virhe, myönnän. Mutta salaa olen itselleni jälkikäteen selittänyt, tai se selitys ikään kuin vain suoltui esiin, että minä siinä halannut. Se oli sivupersonani, Coach P, joka halasi Robert Leinoa. Ja nyt ennen kuin päästän itseni tästä niin tuon sänkykamarikatseisen kimppuun, varustan tähän loppuun suuren suuret onnitteluni kollegalleni Tuomas Nyholmille. Vuosi sitten ihmettelin tässä studiossa, eivätkö Nyholm tai Vesa Rantanne ole koskaan tulleet palkituiksi vuoden jääkikotoimittajina. Nyt Nyholm vihdoin sai ansaitsemansa huomion. Ei työstä vaan tämän kauden hyvästä mylleröinnistään. Keitys kehittyy. Palkinnot eivät meneenä nuorisoumi hengessä, kenelle sattuu. Siitä kunnia myös jääkikotoimittajien puheenjohtajalle Mikael Hoikkalalle. Hyvä, hyvä.
1: Täältä. Pitäisikö tämän ihmettelyn ääränä pitää pieni pausa vai? Mit, 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 jos tuntuu. Mutta... Ei, Ei on... hienoa. Mä, mä yhdyn näihin onnitteluihin ehdottomasti. Hyvä, hyvä Nyholm. Hyvä Nyholm. Joo. Ja, äh... Petteri, myöskin, siis, pitää ehkä onnitella sinua siitä, että ennen tätä ainakaan ole mitenkään, mitenkään tuonut tätä valmentanutta, nuoria valmentanutta sivupersonaasi esiin. Et silläkään hetkellä, kun, kun heitä on, on Suomen mestaruuden voittaneessa joukkueessa ja sit sitä kohti olleessa joukkueessa ollut, ollut hyviä peliesityksiä tekemässä. Mutta mainiota, mainiota. Niin. Hauskaa, että ihmisillä on erilaisia persoonia. Kyllä, kyllä, kyllä ja, ja halaus maistui. Halaus on aina paikallaan. Minä en kyllä. niin pitkään. Hyvä.
2: Täältä kuulija todistakoon Yleisradion kirjekuori,
1: väittelyaiheesta. oli helpompi kuulla kuin sun käsi, joka oli pystyssä.
2: Hyvä. <köhö> Nähdä kuulla. Noniin, nämä väitteet. Yksi. Jukka Jalosen leijonat lähtee jääkiekon MM-kisojen vain kahden NHL-vahvistuksen voimin. Onko keskustelussa Suomen puuttuvista NHL-tähdestä järkeä, kyllä vai ei? Kaksi. Jääkiekon Suomen mestaruuden HPK ratkaisutta ylivoiman maalia edisi kärppien Aleksi Heponiemelle virheellisesti tuomittu kahden plus kahden minuutin rangaistus korkeasta mailasta. Tulisiko videotarkistuksiin turvautua jääkiekon sm liigassa muissakin kuin maalitilanteissa, kyllä vai ei? Ja kolmas. Liverpool ja Tottenham nousivat kumpikin lähes mahdottomasta takaajoasemasta mestarien liikan loppuotteluun, mutta olivatko dramaattiset väliä ja hyvää jalkapalloa, kyllä vai ei? Jokaiselle väittelen aikaa Se 180 sekuntia, ne painetaan läpi ja sitten annetaan suunvuoro tuomari Mika Toivolalle. Tommi, oletko valmis antamaan ja ottamaan täysin laidallisen? Kyllä, yes. No siinä tapauksessa mennään. Aletaan. Ensimmäinen väite. Jukka Jaloisen leijonat lähtee jälkeen, kun MM-kisoin vain kahden NHL-vahvistuksen voimin. Onko keskustelussa Suomen puuttuvista NHL-tähdistä järkeä?
1: Kyllä vai ei? Kyllä on ehdottomasti järkeä puhua NHL-pelaajien suhteesta maajoukkueeseen tilanteessa, jossa vain muutama... Tuntematon rivimies NRistä on kiinnostunut leijonista ja MM-turnauksesta. Tämä kieltäytyjen lista on jopa täysin käsittämätöntä luettavaa. Sen voit osalta sanoa, että niillä KHL ja NHL-pelaajilla, jotka jättävät Slovakian kisat väliin, saisi aivan uskomattoman leijonajoukkuen. No, tuntuu kaikin puolin oudolta, että tilanteessa, jossa NHL-pelit on päättyneet ennen kisojen alkua Barkovilta, Rantaselta, Laineelta, Hintsiltä, Heiskaselta, Lindeliltä, ties kuinka monelta NRissä loistanelta suomalaiselta, niin yhtäkään! Yhtäkään näistä ykköstykeistä me ei ole saatu mukaan. Ja musta kuulostaa siltä, että miesten järjekomaan joukkue on epäonnistunut rekrytoinnissa. Ja samaan aikaan muiden maiden rosterit pullistelee kovan luokan NHL-vahvistuksia. On aikoihin eletty, kun Saksalla ja Sveitsillä on mukana sellainen NHL-kaarti, josta leijonat voi vain haaveilla. Ei, keskustelu kulkee väärää reittiä. keväänsä toiseen. Siinä puhutaan suomalaisesta
2: nhl kuin jonain massana. Mä en yhtä ihmettelen että mitä päivä- ja jalonen ja GM, Jere Lehtinen ovat leipintyneet ja työäntyneet asian suhteen, kun media kysyy väärin. Ja fanit hahmottavat asetelman väärin osin lätkämedian su- sumuttamana. Siellä on suurin piirtein yhtä monta yksilöllistä syytä kieltäytyä, eikö se ole usein edes kieltäytymistä, vaan yksilöllisiä syitä olla liittymättä leijoni mm joukkueeseen Ja näitä yksilöllisiä syitä ei sitten lehtisellä ja kumppanilla ole oikeutta kertoa julkisuuteen. Nyt puhutaan, kun jostain NHL- NHL-tähtiemme kadosta. ikään kuin olisi joku laajasti selittävä tekijä, miksi leijonia ja karteta. Ei karteta, eikä ole yhtenevää syytä. Voisi syytä, syytetä ensin Lauri Marjaman pelitapaa kunnes kisojen kunnuksella hupskeikkaan joukkueeseen liittyvät Sebastian Aho ja Mikko Rantanen. Se siitä pelitavasta ja sen syystä.
1: Ää, no, otetaan game jonka totesi. Tässä hän toteaa, että on tylsää tätä keskustelua käydä niin vuodesta toiseen. Ja samaan hengenvetoon hän yhtäkkiä toteaakin että hänen laskujen mukaan tulevia NHL-pelaajia on niin ja niin paljon, eli hän tavallaan niin puhuu siitä että NHL keskustelu on ja turhaa, ja sitten hän jatkaa NHL-keskustelua, mutta tällaisella vähän niin, ei voi niin, eri, eri,
2: eri kantilla, siitä kantista, että meillä on niitä, ja sanotaan, että ensi vuonna kun niitä tulee, niin sittenkö Tommi se sinun rekrytointisi onkin kunnossa? Se rekrytointi on kyllä hyvin hassu sana ei, no se, se
1: voi olla hassu sana, mutta mä selitän sitä pikkasen, koska mä on hassuu se, että, että me totta kai loukkaantumiset Rekrytoida. on oman oma alu- mutta sitten kun tällaisia, puhutaan sopimustilanteesta, puhutaan seuraajan halusta varjella viimeisen asti kiekkoilijat loukkaantumiset, miksi sä olet Kaikilla miks on Kaik ja juttu mutta heillä on vain no, niin pelaa enemmän niitä NHL pelaajia. okei, okay. eli sen takia nä ei koske sitten Kutserovea, Ovechkenen ja Nylanderia genejä ja tavareeseja. Mutta siinä nä luettelee tätä näitä Klindriä. nimiä. Mut m- 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 mun teoria on se että suomalaiset saattaa olla tällaisessa tilanteessa meille tyypilliseen tapaan vähän liiankin tunnollisia työnantajan suhtaan, ettei ei vahingossakaan sattuisi mitään ja leijonat ei sitten ehkä uskalla myöskään ku No mutta sekin saattaa olla jonkun
2: yksilön kohdalla ihan järkevä syy, mutta siitäkään ei voida niputtaa eikä sen keskustelua on hankalaa, kun täs tehdään yleistykseä sinä teet yleistyksiä, että nyt Sveitsillä on... Viime vuonna Sveitsi kaatoi Suomen, jolla oli rantainen aho, kun pelitapoi... Ding dong. Toinen väite. Jääkiekon suomen mestaruuden HPKL-ratkaisusta ylivomamaali edellisi kärppien Aleksi Heponiemelle virheellisesti tuomittu 2 plus 2 minuutin rangaistus korkeasta mailasta. Tulisiko videotarkistuksiin turvautua jääkikön SM-liigassa muissakin kuin maalitilanteissa, kyllä vai ei?
1: Kyllä. Mielestäni tulisi harkita tarkkaa mitkä tilanteet on maalien lisäksi sellaisia, joissa valmentajille tulisi antaa mahdollisuus tuomioiden haastoihin. Mä en näe kauheasti logiikkaa siinä, että liikassa valmentaja voi haastaa pelkästään maalit maalivahdin häirintänä. NHLS ja KHLS voi haastaa paitsiot. Ja jos maalia edeltäneitä paitsiotilanteita veivaillaan, niin miksei sitten selkeät tuomarivirheetkin lisättäisiin videotarkistusten listalle. Itse asiassa jos miettii jalkapalloa ja sitä, miten erotuomari voi jo nykyisellään saada nopeasti viestin korvanappiinsa vartuomareilta tilanteessa, jossa on tapahtunut selkeä virhe tai tuomio on selkeästi mennyt väärin, niin luulisi, että Lätkän tilannehuoneetkin siihen pystyisivät. Ja tähän tämän ei tarvitsisi tarkoittaa muuta kuin, että selvät räikeät virheet karsittaisiin, minkä luulisi ilahduttavan tuomareitakin, ja sitten ensin tätä käytäntöä voisi kokeilla vaikka ainoastaan play-offissa, eli lisää vain haastoja ja videoita, jotta peli muuttuu entistä oikeudenmukaisemmaksi.
2: Ei, ei missään tapauksessa kaiva enempää videotarkistuksia. Nyt jo liikaa se eletään kun tuomarit tarkistavat maalitilanteita minuutti ja sitten kun saadaan päätös, vielä valmentaja haastaa sen päätöksen. Monissa matsissa tapahtuman rytmi häiriintyi. Sitä paitsi peliin kuuluvat pelaajien, valmentajien ja tuomareiden virheet. Heponien mailla ei osunut Freemanien kasvoihin. Oman pelaajan Lusenjuksen mailla osui, mutta Heponien mikään ei protestu, mutta hänkin lui mailansa osuneen. Ehkä. Eikä kärppien piiristä harrastettu yhtään parkua jälkikäteen tilanteesta, vaikka se ratkaisi osin mestaruuden. Mutta olisi voinut HPK voittaa vielä muutenkin. Ja se, että kärpät hyväksyi mukisematta tuomarivirheen osaksi Games Heavenia on sitä inhimillistä urheiluhenkeä, jota minä rakastan. Kirjoitin kun jumalat ratkaisevat Game 7, niin se oli tuolloisen yksi maila, joka oli se Lätkäjumalien väliintulo, ratkaisu.
1: Kerho, mestari ja pulinat pois. Ei, se, mä, mä on täysin samaa mieltä. Että no, mä ihmettelin, että sä vähän niinku kaartelit loistavaa, sitä heponiemme tässä koko ajan. On loistavaa, että sellaista urheilun No ei, mutta tarvista sitä yksittäistä yksil... tilannetta. Tiedät, kaikki tietää, että siitä puhutaan. Niin se on loistavaa urheiluhenkiä, että siitä ei ole jäädytty valittelemaan. Mutta sinäkään
2: k... sentään, että olisi nyt kyseenalaistamassa sitä HPK olisi
1: petteri. Eikö olisi Game 7 ja äh, mestaruuden Game 7 ja hui ammattilaistakin kannalta mukavampaa, että täysin mahdollisia käytettävissä olevia välineitä hyödynnettäisi siihen, että ei tarvitse iätea ja pohtia, että et tuliko nyt oman virheen takia ratkaistua Suomen Ei, se, se, ei
2: se ei ole urheilua, että vältetään virheitä, että olisi mukavampaa, että ei tule virheitä, kun se tulee pelaajalle, se tulee valmentajalle, se tulee tuomarille. Virheet kuuluvat tomi tähän urheiluun, joukkuepallon peleihin. Niin, no, ei, no, eikä ainakaan futikseen voi verrata. Se on ihan per, eri peliin no, niiden virheiden ja havaitseminen. Jyri, Jyri, Jyri Rön lausui niin.
1: esimerkiksi että joissain liigoissa on ymmärretty se, että ihmisilmä on erehtyväinen, ja inhimillisiä virheitä tulee, ja sen takia ollaan muitakin juttuja kuin maaleja lähdetty tarkistamaan. Minusta se on aika karu tilanne, että ihmisilmän erehtyväisyys voi johtaa neljän Sitä minuutin jäävyturheiluun, joka ratkaisi... No on se karu tilanne, on, on lähdetty no, U- nyt sitten vähemmän urheilua sinun mielestäsi, varja pyöritellään?
2: Kyllä, se, o- ky- ky- se joiltain osin on. Siin on menty, ollaan menossa aikaseen. vähän liian pitkälle. Ehdottomasti ollaan menossa liian pitkälle. Mutta varja ei voi
1: lätkään. No niin.
2: Palko nauraa että täällä puhuu päälle ja puhuu päälle. Kumpi puhuu päällä? Nyt Ei. katsotaan, kumpi kolmossa puhuu päälle. Nimittäin tähteellä vielä yksi kolmas väite. Liverpool ja Tottenham nousivat kumpikin lähes mahdottomasta takaa jo asemasta mestarien liigan loppuotteluun, mutta olivatko dramaattiset välijäräottelut hyvää jalkapalloa,
1: kyllä vai ei? Totta Mooses, nämä välijäräparit tarjosivat hyvää jalkapalloa, niiden ensimmäiset osat tarjosivat ikimuistoisia hetkiä muun muassa. Lionel Messi jumalaisesta vaparimaalista vapari Salahin tolppalaukaukseen ja Dembele viime hetken sösittyy maalipaikkaan. Kolme vastaan yksi vastahaikkauksessa. Toisessa osassa. Liverpoolin ja Barcelonan väliin nähdä, miten Liverpool onnistui kotikentällään prässäämään, pelaamaan Messin täysin tehottomaksi, pakottamaan Barcelon, Barcelonan lukemattomiin pallonmenetyksiin, kääntämään ihmeellisellä tavalla kolmen maalin takaisemman 4-0 voitoksi. Ja tää kaikki ilman suurimpia tähtiä Salahia ja firmiin. Trent Alexander-Arnoldin nopea oivallus ratkaisevan maalin kul- kulmapotkutilanteessa Se tulee Petteri jäämään jalkapallon historian kirjoihin. Ja kun vielä samalla viikolla sitten Amsterdamissa on Tottenhan onnistui tekemään ratkaisevat taktiset muutokset kääntämään pelin ajaksi ja vastaan yhden nelivitosen aikana, niin kyse oli toden totta samaan aikaan niin pelin hienoudesta kuin sattuman arvaamattomuudestakin, eli kuningaslajista upeimmilla.
2: Ei, peli oli rikki. Mä sanon nyt sen, mitä no. moni ajattelee, mutta mistä vaietaan ja mitä aika moni ei olisi tajunnut. Joukkuepalopelejä ei pitäisi pelata koskaan eikä missään kahden matsin yhteismaalisäännöllä. vieläpä yhte jossa on vierasmaalin bonusarvo. Jälkimmäisestä pelistä tulee epäpeli, jos ensimmäisen matsin jälkeen tilanne on 3-0. Ja sitten toiseen matsiin alussa siellä taululla todella seisoo se 3-0 ennen kuin avauspotku on suoritettu. pelistä ottelu tulee alkaa aina niin, että se on 0-0. Mä en edes tunnistanut ensin, miten kamalaa futista siinä matsissa aina pelataan, jos lähtökohtaa vaikka kolmen olla. Mutta mä tunnistin ilmiön toisen lajin kautta, lätkän kautta, kun CHL se pelataan yhteismaallisäändöllä. Se koko tunnelma, lataus, jopa taktiikka, vaikka pyritään mukaan unohtaa että maaleja on jo tehty, on pielessä. Nyt nämä arvottomat maalintekojuoksu kilpailu takaa-ajo ajatalkoot, ovat osoittautuneet minullekin, että kyseessä on arvoton näytelmä, se futiksen peli on rikki.
1: Peli on rikki ja arvoton näytelmä on Kyllä. suoraan sanottuna ihan täyttä paskapuhetta. Siis vierasmaalin bonusmaalisääntö, bars, siitähän Barcelona olisi tosiaan voinut hyötyä. Ei onnistunut tekemään ainuttakaan vierasmaalia. Miten se miten se nyt mit tätä, mitä Barcelon. minä vastustan. Älä luettele näistä... minulle näitä asioita, mistä minä
2: vastustan. Ei, ylipäätä se... lasketaan ja vierasmaaleja. Ja... Ei. Pelin pitää alkaa nolla nollasta, Tommi. Muuten katsot se, miten... muuten siis... se koko toinen peli on yhtä niinku no, miten se toisen puolen ja 35 kaksosaisia
1: ja pelejä ja, ja vastustat vierasma niin minne sä sitten sen yhden osan, joka pelataan?
2: Sitä minä en nyt mieti tässä, vaan se, onko se sitten yhdestä maatsista poikkeaa, sillä selvää vaan miten se hoidetaan, vai pieni sarja, missä pitää voittaa ensin kaksi peliä tai jotain vastaavaa, mutta nämä, nämä on aivan arvottomia näytelmiä, missä meillä on 180 minuuttia. Mä en
1: millä, tavalla, millä tavalla esimerkiksi se taktinen esitys, joka Liverpool onnistui tekemään ja riisumaan täysin Barcelonan asiasta, millä tavalla se taktinen esitys, jonka potzettiin, on tottenhan onnistui toisella puolella ja vastaan, millä tavalla se on merkki siitä, että peli on rikki, nämä oli loistavia esityksiä. Siis
2: se ei ole. Se yksittäinen, itsenäinen peli, kun se lähtee numeroista kolme nolla. Toinen alkaa heti lyömään niin kuin all in, ilman mitään niinku tietää sen, että tässä voi palata niinku hullutella. On Jalkapallon, humalassa.
1: Jalkapallon humalassa! Tällä Kiitos. Sellaista. Ja kohta, kohta saamme kuulla tuomarin näkemykset tästä kolmiosaisesta taistosta.
0: Yle-puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Minä melkein odotan Mika Toivolan rauhallista ääntä, kun olen saanut nyt kuulla tuota Lindgrenin ja vähän omaakin höpötystäni tässä. Että ole hyvä, Mika toivolla Tee ero meidän välillä. Missä järjestyksessä ikinä haluatkin, ja, mutta jompikumpi on saatava voittajaksi.
0: Joo, mennään ihan, ihan tuossa järjestyksessä, kun kysymykset esitettiin. Öö, Tämä ei ole helppoa. Tehtäväkseni annettiin etsiä väittelyn voittaja. Välttämättä väittelyä ei voita se kumpikaan osapuolista, että mun oma mielipide voi olla erilainen, miten mä itse olisin tätä tätä hommaa hahmotellut. Mutta tuohon ensimmäiseen liittyen NHL, mä sen verran alustan alustan tilannetta, että mä näen kyllä, sen hyväksi, että näistä asioista keskustellaan, mutta mun mielestä tämä on nyt mennyt niinku mittasuhteeltaan ihan yli. yli että Tuntuu, tuntuu tavallaan niinku häijyltä niitä pelaajia kohtaa, jotka tuohon joukkueeseen valittiin. Et, et niistä ei puhuta mitään. Se on kuitenkin tärkein aina se joukkue, kun siellä pelaaja Suomen historia muistaa, niin Suomella on aika hyvät kokemukset niistä niin sanotusti nimit, ni, nimettömämmistä joukkueista ihan niinku menestyksenkin valossa. kyllä mä tässä Tommille pisteen annan, annan että minun mielestä siinä tuli hyvät, hyvät perusteet, perusteet sille, että, että tota, ei asioita voi niinku lakasta, lakasta matonalle, että et jos, jos koetaan, että tämmöinen ylittää uutiskynnyksen, niin kyllä niistä asioista täytyy puhua. Ö,
1: y, yllätyspiste, jonka otan vastaan ja, ja hyvin perustein. Ö, tämä... Jos itse keskustelua ihan hetken jatketaan vielä, niin allekirjoitan täysin sen, että se, se mittasuhteet on ehkä tosiaan vähän sellaisia, jotka, jotka paisuu turhankin paljon. Ja, ja, äh, meillä on varmaan niin kuin käsillä nyt tässä aika pitkään aikaan vähintäänkin sellainen joukkue, jossa ei meikkaa, että jos tehtäisiin koko kansalle gallup että kuinka paljon näitä nimiä tunnistetaan ylipäänsä naamoista nyt sitten puhumattakaan, niin, niin meillä olisi varmaan niin kuin pienin prosentti aika pitkään aikaan. Ja tämähän on mahtava mahdollisuus näille pelaajille myöskin tehdä itsensä ja omat nimensä tunnetuiksi myös koko kansan silmissä. Et kun nyt nämä pelit alkaa plus, tietysti niin joukkueen johdolle ja, ja valmennukselle niin kuin tuhannen taalan paikka myöskin osoittaa, että kaikki ei niistä taaloista ole kiinni, vaan kaikki on hyvin, hyvästä valmennuksesta ennen kaikkea.
0: Nimenomaan, ja mun mielestä siinä oli niin kuin Valmennusjohdolta Jukka Jalosen johdolla oli, oli erinomainen peliliike se, että hän ilmoitti aikaisessa vaiheessa että joukkueeseen ei enää tule ketään. Ei jääty odottelemaan sitä ensimmäisessä tai tässä toisessa vaiheessa NHL tippuneita pelaajia, vaan, vaan joukkue klousattiin. Selkeä lähtötilanne mun mielestä siinä on se, että hän nimenomaan panostaa nyt joukkueeseen, ei yksilöihin.
1: Luuletko, että se ei johtunut siitä, että, että oltaisiin tiedetty jo että sieltä ei tule myöskään apuja? Että sieltä Dallasin porukasta esimerkiksi, siis varmaan on... se
0: tiedettiin, mm. mutta se, että välttämättä jokainen valmentaja ei sitä kumminkaan olisi sanonut, mm. vaan jättänyt sen asian roikkumaan ilmaan, että jos siellä joku muuttaisi yksi-kaksi mieltä. Ja sekin on Juk- sanottava, niin... Jukalla oli, oli tavallaan niin kuin, niin kuin tota ajatus siitä, että tämä on oikea peliliike, sanoa se nyt, että me mennään näillä.
2: Olen tismalleen samaa mieltä. Ja sitten kyllä se näin on, että Jukka Jalosen persona on edes jossain määrin pitänyt tolkullisena tämän keskustelun, että hän on kuitenkin niin jämäkkä kaveri ja ripauksia jopa pelätty, että jos siinä joku märkäkorva tällä kertaa coachina, niin kyllä mä sanoin, että sit, sitten se riemu olisi
1: irti. Ehkä. 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 No joo, mutta sitten jos etenemme kronologisesti, niin, niin puhuttiin äh, Suomen mestaruuden tilanteesta tai maalista ja sitä edeltäneestä jäähystä ja sitten lähinnä sitä videolla. Ollaan niin laajemmista periaatteellisista kysymyksistä, jotka siihen liittyy, ei oikeastaan tästä tilanteesta, vaikka se siellä vähän taustalla
0: No Kyllä tästä menee piste Petterille. Tasotus? Joo. Oikeastaan mun mielestä niin kuin sen takia, että, että tässä mulla on vähän oma ja että tässä oli hyvin vaikea sitä väittelyvoittajaa löytää. <tos> <että> tästä <tos> täytyy <tos> sanoa, että mun oma mielipide painoi asiasta hyvin paljon. <tos> paljon. Mutta kyllä Petteri hyvin sen perusteli, että, että kyllä urheiluun, varsinkin pallopeleihin, kuuluu ne inhimilliset virheet. Ja mun mielestä oli loistavaa niin kuin kuunnella sitten jälkikäteen esimerkiksi niin kuin kärppien ex-kapteeni Lasse se haastattelu, kun tästä kysyttiin tästä tilanteesta, niin hän sanoi että vähän lyhennettynä, että mutinat pois, että meillä oli omat ylivoimat aikaa ratkaista tämä ottelu. Että kyllä se, niin kuin sanotaan, niin kuin urheilijoilla, valmentajilla, toimihenkilöillä on niin kuin se, Tieto siitä, että inhimilliset virheet kuuluvat lajiin. La- Maalitilanteet on mun mielestä se on niin kuin ne on niin isoja juttuja. että, että tota, Kovissa paikoissa, niin kyllä ne pitää katsoa. Mutta siihenkin tarvittaisiin taas niin kuin liikalta mun mielestä vähän tarkempia linjauksia siihen, että mitä katsotaan, mitä voidaan haastaa, kun nyt voidaan haastaa niin maalivahdin häirinnät. Mutta esimerkiksi meillä HPKssa niin vastusta ja haasto maalivahdin yhden meidän tekemä maali, joka sitten hylättiin potkuna. Että Miksi se pitää olla äidintä, Miksi ei voi vaan haastaa, että onko maali hyväksytty vai hylätty?
1: Niin, eli haasta tavallaan yhdestä aiheesta voi johtaa sitten niin kuin siihen, että, että tuomio tehdäänkin lopulta ihan täysin jostain muusta.
0: Kyllä, mikä on tuen. sinänsä moraalisesti oikein. Mm, Mutta tässä tulee just, että ensimmäinen kausi, kun tätä käytettiin, niin kaikkiaan tästä ottaa oppia ja varmaan parannuksia ja korjausliikkeitä tehdä.
1: Jo turpiin saaneena haluan kuitenkin haastaa teitä vähän siinä, että jos ajatellaan nyt niin kuin vaikka NHL tai ajatellaan kohdalla, ajatellaan sitä, että näitä paitsiotilanteita veivaillaan videolta. Jos mä laitan rintarinnan sen, että, että tota, <köhö> tulee jäähytuomio, joka on tehty virheellisin perustein, olisi nyt tämä tilanne tai mikä tahansa muu niin selkeästi sellainen, jossa, jossa ei olisi jäähyn ollut aiheutta ja se vihelletään. Ja mä laitan sen, siitä, sen seurauksena tulee maali. Ja sen tilanteen laittaa rintarinnan sen välille, että me katsotaan niinku videota, jossa katsotaan, että onko millimetrin niinku tarkkuudella kiekko juuri ja juuri lipunut jotenkin viivan yli sitten väärässä kohtaa. Ja et, 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 et se niinku tuntuu täysin irrelevantilta, jo niinku vähän pätösemmältä ehkä verrattuna sitten näihin tilanteisiin.
0: No joo, tuossa tulee niinku mun mielestä se ero. Ittekin tota on niinku miettinyt. miettinyt, en nyt tietenkään kauhean, kauheasti, mutta jonkun verran jos verrattuna jäähyyn, niin siinä on se ero, että paitsiota haastetaan sen jälkeen, kun on tullut maali. Onko se paitsio vai eikö mm, se ole paitsio? Nämä jäähythän pitäisi haastaa sen jälkeen, kun tiedetään, että onko siitä ylivoimasta tullut maali vai ei. Mm. Niin se tekee musta tämän, niin tämän eron tähän tilanteeseen. Että eihän kukaan nhl sekä haasta paitsiota, jos siitä tulee pelikatko mm. eikä maalia. Että mun mielestä tämä tekee niin tämän eron tähän, että näitä jäähyjä ei pitäisi rupea kattoa. Ja sitten jos joku instanssi päättää, että niitä ruvetaan kattoa, niin sitten pitää kattoa kaikki. Niitä ei voi vaan valita sieltä. Sitten pitää mun mielestä jokainen koukkaaminen ja kiinni pitäminenkin kattoo, että Ja, se ja Siinä mennään sen rajan yli. Silloin tuo pelaaminen loppuu. peli neljä kestää neljää viittä tuntia. Ja siihen ei jääkiekko niin pelinä, niin ei ole siihen varaa.
1: Niin ne rikkeet on tietysti siis niin kuin määrällisesti niitä on niin paljon enemmän kuin vaikka jonkun jalkapallopelin niin pilkkutuomiot tai, tai punaiset kortit, jotka ovat kuitenkin sitten sellaisia aikamoisia poikkeustilanteita. Kyllä, Kyllä. hyvin harvinaisia.
2: Ja sitten jos, kun mä tuossa kritisoin sitä, että sä otit Tomisen Varrin esiin ja vertaiset lätkään, niin toki, jos laajen aletaan kehittää tätä asiaa, niin pitää olla ihmisiä, jotka ymmärtää sitä molempia pelejä sitten yhtä paljon. Että mä en esimerkiksi ymmärrä tarpeeksi futista, ottaakseni kunnolla osaan siihen keskusteluun, että mikä on siirrettävissä lajista toiseen tässä asiassa.
1: No joo, mutta me olemme tilanteessa yksi yksi ja nyt viimeisessä, viimeisessä puhuttiin siitä, että nähtiinkö hyvää futista vai ei. <laughs> ja Millaiset argumentit... Sait kuultavaksi tässä viimeisessä
0: väittelyssä. No mä en ole kumpaakaan peli itteen. en niin alusta loppuun nähnyt. Highlightit on nähnyt kyllä sitten koosteista. Sitten Tämän pisteen annan ihan puhtaasti, että kummalla oli mun mielestä niin väittelyssä paremmat perusteet. Niin viimeinen piste menee kyllä Petteriin. Joskin, itse on kyllä sitä mieltä, että jalkapallo on hieno peli, mutta Mäkään en ymmärrä siitä, vaikka itsekin olen joskus junnuna pelannut tarpeeksi. Perusteet oli Petteri paremmat, mutta toisaalta oon niin samaa mieltä kuin Tommi, että kyllähän toi on niinku urheilutraamaa ja viihdettä parhaimmillaan. Mäkään en, on niinku jalkapallon suhteen tämmönen heavy useri, niin silloin kun ei kaikki taktisia nyansseja sieltä löydä, niin silloin kyllähän tämmönen on niinku urheiluviihdettä parhaimmillaan, että toinen vielä takaa rinnalle ja vielä sitten jatkoon siitä.
2: Miten me katsoin, CHL-matseja katselit? Si- siinähän me päästään vähän lätkäjätkinä siihen kiinni. Että kyllä no. mä oudoksuin sitä, että peli on 3-1, kun se tokapeli... Niin. No,
0: Tämä on se peruste, minkä takia mä sulle annoin tämän pisteen, ja. koska sä oot kyllä oikein siinä, että kyllä se muuttaa sen pelin luonnetta varmaan laista riippumatta, jossa johdat 3-0 lähtötilanteessa. Sä tiedät, että sun ei tarvitse itse tehdä yhtään maalia, sun pitää vaan pitää huoli siitä, että kaveri ei tee kahta enempää. Niin se muuttaa sen pelin luonnetta, mikä mun mielestä taas niin fanien näkökulmasta toinen pelaa kotona, sitten tulee vierasottelu ja toinen ei mitään muuta, tekku sumputtaa ja puolustaa rikkoa sitä peliä, niin se ei ole oikein.
1: Mm. Tässä on jänniä tietysti nämä asetelmat, että missä järjestyksessä kotipeli, vieraspeli tulee, mikä se vieras, vierasmaalin säännön merkitys kulosessakin pelissä oli. Itse on ollut vähän tämän vierasmaalin osalta sillä kannalla, että et jos puhutaan niin kun hyvin vähämaalisista otteluista, sanotaan niin 1-0, 0-0, 1-1, niin jos tällaiset tulokset olisi esimerkiksi niin kahdessa ottelussa, niin silloin voitaisiin tutkailla niin vierasmaalia, että jos, jos vaikka niin 0-0 ja 1-1 tuloksiin päädytään, niin silloin voidaan todeta, että toinen joukkue on vieraskentällä onnistunut tekemään maalin, katsotaan, että se on parempi, mutta sitten kun tulee näitä tällaisia niin useamman maalin, niin mietitään sitä, että onko niin 4-1, arvokkaampi voitto kuin 3-0, tai toisinpäin mm. siis itse asiassa, <laughs> ni, 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 se, se alkaa mennä sitten jo vähän niin kummalliseksi, että, että siinä vaiheessa jotenkin tämän vierasmaalin Painoarvo, kun on tehty niin seitsemän maalia tai kahdeksan maalia yhteenottelupariin, niin se on vähän outoa kyllä. Joten hyväksyn tämän, tämän tappion myöskin, koska tässä aiheessakin on tosiaan monenlaisia nyössäjä ja näkemyksiä, mutta silti oli sitä mieltä, että hyvää futista nähtiin ja hyvää viihdettä nähtiin varsinkin. Mitä tuo? Jos futis oli kännissä, 19-19. niin lisää kuppia vaan futikselle, jos tämä meininkin jatkuu. Tasapeli! Kyllä. Ja lähetyksiä on, olisiko niitä joku semmoinen kuutisen kappaletta jäljellä tässä vielä. Aelkaa niin vähän on enää aikaa juhannukseen. Onnittelut Petteri Sihvonen ja jatketaan keskustelua Mika Toivolan kanssa.
0: Yle puheessa
1: Lindgren ja Sihvonen. No niin Mika Toivola, ensimmäinen
2: kausi sinulta HPK urheilujohtajana heti Jackpot-mestaruus. Mikä sinun tulkintasi mestaruuskaudesta on? Miten mahdottomasta tuli mahdollista kaikki näistä altavastaajasta? Lopulta mestari, jääkäkujulkisuudessa on puhuttu verrattomasta kasvutarinasta. Miten sinä näet? Ja sanot, tuon sanotaan viimeiset kymmenen kuukautta, kun itsekin olit siellä
0: remmissä. Kyllä mä näkisin, että, että semmoinen niin joukku, että kun katto sillä tavalla, ettei ihan joka päivä kumminkaan ollut siinä, niin sitä jollain tavalla aistii vähän eri tavalla, kuin sitten valmentaja ehkä sitä aistii, niin kyllä mä näkisin sen niin semmoisen luoton pelaajilta siihen niin omaan tekemiseen valmennukseen, että pelaajat luotti, että nyt on ihmisiä ympärillä, jotka tietää, mitä ne tekee. Ja sen varaan sitten tietysti on hyvä rakentaa sitä peliä. Ja faktahan on se, että kyllähän meidän peli niin kehitty koko kauden aikana. Mun mielestä jopa playoffi vaiheessa vielä, meillä tuli niin huonoja eriä siinä, siinä ensimmäisellä kierroksilla, niin meidän peli kehittyy siitä, siitä vielä niin kuin eteenpäin. Ja silloin yleensä, kun se peli kehittyy. Joukkueella on kova luotto niin ympäröivään, tai ympäröiviin ihmisiin, niin kyllä se nostaa itseluottamusta.
2: Mutta kai kuitenkin sitten mestaruus jossain määrin yllätys. Missä kohtaa sinun luottosi alkoi olla sellainen, että tässä voidaan mennä ensin nyt edes TPSn yli? Reittihän oli mitä maksimaalisin hankalin, kovimmat mahdolliset TPS, taappara ja sitten odottaa tähtäväviä kärpät.
0: No joo, siis selvähän on se, että se oli yllätys. Sitä en en lähde väittää vastaan, se oli yllätys mullekin. kun sä kysy, kysyit, että mihin se perustui, niin mun mielestä tämä on niinku se mun analyysi, mitä mä oon niinku tehnyt isossa kuvassa. Mutta tota, lokakuun tauolla siinä marraskuun vaihteessa kerran vaimon kanssa juteltiin, juteltiin kotona niinku tilanteesta. Ja silloin mun tuli semmoinen olo ensimmäisen kerran, että mä aikuisten oikeasti vakaasti uskoin siihen, että me tullaan runkosarjoissa oleen kuudesakissa. Mun mielestä meidän peli näytti niin hyvältä verrattuna muihin. Ja sitten kun Playoffit alkoi, niin kyllä minulla siinä, siinä tota vakaa usko oli siihen, että ensimmäiset kierrokset me mennään jatkoon. Siitä se lähti eteenpäin. Sitten me mentiin jatkoon. Oltiin mun selkeästi parempia kuin tepsi. Niin kyllähän se ruoka sitten kasvaa syödessä.
1: Voitko vähän avata sitä, että kun totesit, että peli näytti niin hyvältä. Mikä siinä oli sellaista, joka sinun mielestäsi näytti niin hyvältä, että, että öö.
0: no Se oli se, mitä meidän valmennus on tällä kauden hakenut. Niin kuin. Vitti tässä nyt Pennasen suulla puhua, puhua, mutta semmoiset tietyt nyanssit kolmiopelit siitä meidän pelistä, niin ne parantui koko ajan. Ja selkeästi oli havaittavissa se, että, että tota, me tehdään niitä asioita paremmin kuin monet meidän vastustajista. Ja tietenkin se, että meille ei tullut semmoista notkahdusta. Et, et, et meillä tuli huonoja jaksoja, huonoja pelejä, mutta ne ei kestänyt pitkään. Ja mun mielestä mikä on niin joka sarjassa, joka joukkueella, jos me voittaa, niin tärkeää on se, että pitää pystyä huononankin päivänä ottaa pisteitä, mikä mun mielestä tänä vuonna, niin kuin runkosarjan osalta, niin oli meille, meille tosi tärkeä juttu. Mun mielestä sama pätee finaaleissakin. Ett, et, et, kyllä kaksi viimeistä peliä, niin en mä sano, että me oltiin hirveän paljon huonompia, mutta kyllä kärpäät pelasi tosi hyvät pelit ne kaksi viimeistä peliä. Mutta me pystyttiin roikkumaan tuloksessa mukana ja sitten kääntää se peli meille.
2: No ennen sinun menemistä seuraan, HPK oli organisaatio, jolla ei ollut urheilujohtajaa ja kun sinä menit sinne, niin minä olen tulkinut sitä niin, että sen jälkeen kaikki saivat keskittyä omiin tehtäviinsä. Jos se kun se oli näin, niin mitä sinä veit? Minkälaisia siirtoja teit siellä? Ja onko se näin, että siinä kohtaa esimerkiksi päävalmantaja Pennaselle tuli oikeasti se rauha keskittyä siihen omaan tehtävänsä?
0: No kyllä mä näin usko joo. Kyllä se varmaan vakautti. Vakautti ja antoi tietyllä tavalla työrauhaa niin kuin sille halliporukalle ja sitten, sitten myös toimiston väälle. Niin tota, mä tulin tekemään sieltä tiettyjä asioita, niin se vapautti resursseja sitten esimerkiksi myyntipuolelle, niin tehdään sitä myyntityötä. Mutta kyllä mä sen haluan sanoa tässä, että jos mä oon elokuun ensimmäinen päivä tullut töihin, niin ei tämä mestaruus niinku mun ansioon, Varmaan en mä sitä kiellä, että joku, joku palainen siitä varmaan. Johtui myös mun työstä, mutta ei se, ei se ottaisi niin kuin tekijä, että nyt tuli urheilujohtajat, HPK heti voitti pytyn, että oikeita asioita on tehty aikaisemmin, mutta, mutta kyllä me tälläkin kaudelle niin sanotaan niin kuin strategisissa linjan vedoissa, niin tehtiin vähän
1: Niin tuota hän Hämeen Sanomille pestiin tullessa siitä, että en tule sanomaan, että tämä voidaan niinku jo, jo taaksepäinkin vetää ja todistaa, että olet näin sanonut, että en tule sanomaan, että ensikauden menestys on ansiotani tai että menestymättömyys ei, ei ole minun syytäni. Eli olet onnistunut tästä pitämään siis kiinni.
0: No kyllä joo, kyllä joo. Tietenkin kauden aikana meille tuli kuusi uutta pelaajaa, jos ne kaikki olisi mennyt vihkoon, niin kyllähän mä olisin joutunut siinä peiliin katsomaan mutta toisaalta niin ei ne kuusi pelaajaa sitten taas ollut niitä, jotka sen, sen mestaruuden meille yksistään hoiti. Et kyllä siihen tarvittiin koko joukkuetta ja, ja sen joukkueen rungon niin oli aikaisempi johtorakenta.
1: Tässä ehkä kun puhutaan urheilujohtajan pestistä ja puhutaan uudesta pestistä esimerkiksi HPK seuraorganisaatiossa, seura-organisaatiossa, niin meidän kuljakunnallekin olisi ihan hyvä avata hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi ihan sitä, että mistä, mistä kaikesta sinun työsi tässä organisaatiossa siis koostuu?
0: Joo, toi on hyvä kysymys, koska monethan ihmiset ajattelee, että se on vain pelaajien palkkaamista. Ja se, on, se on tärkeä, hyvin tärkeä osa sitä, mutta se on vain yksi osa sitä. että työn et työnkuvaa kuuluu, kuuluu se urheilustrategian tekeminen, siihen tehtävät korjausliikkeet ja sitten toteutuksesta vastaavinen, mikä tietysti on se, ei, ei auta, että paperilla on hienoja asioita, jos siellä arjessa sitten ei tapahdu niitä juttuja. juttuja. Mun kuvaa, mitä monessa muussa seurassa ei ole, niin kuuluu myös sitten tämä junioripuolen kilpakiakkovaihe, Vaihe, että se on semmoista tasapainottelua. Nyt on se aika vuodesta, nyt on hyvä aika sitten tästä eteenpäin panostaa taas siihen niin kuin junioripuoleen ja voi sanoa, että viimeinen kaksi kuukautta tässä, niin on kyllä mennyt sitten taas näissä edustusjoukkueen tehtävissä.
2: No sinä olet kokenut kiekkomies, voi sanoa, kahdella rintamalla. Olet tehnyt päivä työn, pitkän päivätyön liikassa päävalmentajan asset-lukko pelikkaan. on toiminut urheilujohtajana kahdessa mestaruuden voittaneessa organisaatiossa. Eli niin oli puhetta, ensi s 2013 ja nyt hp 2019. Mutta missä määrin sinun urheilujohtajuuttasi määrittää se, että sä olet entinen korkean profiilin valmentaja?
0: Kyllä siitä on... Mulla ei ihan älyttömästi apua. Kyllä mä väitän, että sanotaan näin, että jos itse olisin liikajoukkueen toimitusjohtaja, niin kyllä mä urheilujohtajaksi palkkaisin semmoisen henkilö, joka on myös valmentanut. En tarkoita sitä, että välttämättä liikassa, mutta koen kyllä sen, että valmennuskokemukset on hirveästi hyötyä. Koska jos ajatellaan näin, niin urheilujohtajan läheisin työpari ylöspäin on toimitusjohtaja. Toimistolla se on toimistopäällikkö, jonka kanssa hoidetaan paperiasioita. Ja sitten taas kun mennään sinne hallipuolelle, niin se lähintyöpari on päävalmentaja. Niin Jos tältä kolmilta tätä ajattelee, niin kysyt, mä koen, että mulle on ollut älyttömästi hyötyä siitä, että mä oon itse ollut siinä painetilanteessa huonoina hetkinä, hyvinä hetkinä, kun se valmentaja on siellä. Niin tietää vähän niin kuin, mä ajattelen aina itse niin, että, että tota, vaimo mulle kerran saunanlauteella sanoi silloin, kun mä 11 aloitin ässissä, että että tota, toimisi sillä tavalla, kun saat mulle aina puhunut, että sä itse haluaisit valmentaa ne, miten sun esimiehet toimii.
2: No, minkälaisia kokemuksia sinulla itsellä on siitä, En tarvitse mennä yksilöidä seuraa tai muuta, että kun ei ole sitä urheilujohtajaa siinä, niin mikä siinä on ehkä se hankalin puoli päävalmentajan kannalta?
0: Öö. Suurimmassa osassa niistä joukkueista, mitä mä valmensin silloin, ajat on tietysti muuttunut, siitä on jo 10 vuotta aikaa, kohta 10 vuotta aikaa. Silloinhan oli enemmänkin niin kuin poikkeus, jos jollain joukkueella oli urheilutoimen Ja Sitten kun ajattelin niitä omia valmentaja-aikoja, niin kyllä mä sanoisin sen, että niin menee energiaa, ei voi sanoa turhiin asioihin, pelaajien hankkiminen ei ole koskaan turhaa, mutta mun mielestä se ei kuulu nykypäivän huippu-urheilussa jääkiekossa, niin se ei kuulu valmentajalle. Kyllä valmentaja täytyy kaikki energia keskittää siihen, että se valmentaa sitä joukkuetta.
2: Entäs psyyken tasolla, ehkä joutuuko siinä olemaan vaikkapa niin kuin liian lähellä ihmisistä, jotka työskentelevät talouden kanssa? Ja siellä puolellahan paine äkkiä nousi, kun muutama tappio on tullut, niin heidän etujensa mukaista ei ole, että valmentaja toivolla on hävinnyt pelejä.
0: No joo, kyllä juuri näin. Näin, ja sitten ehkä se mun mielestä se isoin puoli on siinä. Muutaman kerran jouduin tämmöiseen tilanteeseen, että neuvottelin valmentajana pelaajien palakoista. Ja sitten kun sä yrität siinä ajatella sitä seuraa, niin sä yrität tietenkin hinkkaa sitä palkkaa mahdollisimman alas. Ja sitten mennään seuraavana päivänä hallille, ja sitten yrität sit samasta kaverista, mahdollisimman paljon irti jäällä. tästä tulee mun mielestä iso ristiriita. No, tuohon liittyen,
2: niin... Kenellä sinä olet töissä ikään kuin? Et tietenkään, toki päävalmentaja on ikään kuin alaisesi, mutta silti voidaan esittää se siinä muodossa sanoilla, että kenellä olet töissä, että oletko seuralla vai valmentajalla? Valmentajathan haluavat akuutisti ehkä menestystä, seurat katsovat pitkäjänteisemmin. Miten olet ratkaissut tämän välimaasta?
0: Kyllä minulla on selkeä ajatusmaailma, että olen seuralla töissä. Kyllä kaikki peliliikkeet, mitä mä teen, Lyhyellä aikavälillä tässä ja nyt hetkessä, tai sitten jos puhutaan 3-5 vuoden periodilla jostain ratkaisuista tai suunnitelmista, niin kyllä ne perustuu siihen, että, että seuranne on niin kuin se ykkönen.
1: Jos pikkasen vielä asetetaan tätä mestaruuden voittamista niin kuin perspektiiviin, niin se, se on, 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 Petri käytti sanaa sensaatiomainen ja, ja tässä tietysti niin kuin me ollaan joskus puhuttu täällä <köhö> urheilusensaatioista, joiden tekijät ovat vähän niin pyrkineet myöskin vähättelemään sitä tai siis väistämään sitä sensaatiosanan käyttöä, koska tavallaan he ovat uskoneet siihen, että loogisen toiminnan seurausta pitää niin kuin myöskin totuttautua siihen, että, että jos aina vaan ajattelee, että, että suuret voitot ovat sensaatioita, niin ne ovat jotain täysin poikkeuksellista. Et ehkä siinä mielessä ei välttämättä niin tätä tarvii allekirjoittaa, mutta kuitenkin, jos ajatellaan pelaajabudjettia vaikkapa tähän kauteen HPKlla, 1,75 miljoonaa euroa, millä se sijoittuu rahassa mitattuna sinne liikan selkeästi niin kuin peräpäähän. Että siellä oli sel- selvästi pienempi pelaajapudjetti oikeastaan vain sportilla ja jukureilla ja sitten KK-pelikanssunnille samoissa. Niin onko tämä Hämellinen pallokerhon mestaruus nyt omasta mielestäsi, mikä Toivolla, myös todiste siitä, että, että rahan merkitystä liioitellaan?
0: Sitä ei liioitella pitkässä juoksussa. Jos puhutaan sillä tavalla, että rakennetaan niin kärpilö, aikoinaan jotkut tykkäsivät käyttää sanaa dynastia niin pienellä rahalla ei rakenneta kyllä mitään dynastiaa. Mutta pienellä rahalla voi myös voittaa. Ja tämähän on nyt esimerkiksi niin kuin meidän HPK-haaste haaste se, että, että meillä on kova tavoite siinä, että tämä juttu tietenkin oli hieno homma, mutta, mutta meidän tavoite on se, että me myös ensi vuonna pelataan playoffi-pelejä. Myös sitä seuraavana vuonna pelataan playoffi-pelejä. Ja saadaan semmoinen asema, semmoinen taloudellinen niin pohja, että ennen kauden alkuun, Toimittaa tekee ennakoita, niin me ei enää rankata jatkuvasti sinne siellä 12-13, vaan niin kuin lähtötilanteessa niin ihmiset ajattelee niin, että HPK pelaa playoffeja.
1: Niin, ilmassa oli ennakoitu sijaa 10-13 Helsingin missä muun mm. muassa sijaa 10 tälle kaudelle, joka nyt
0: päättyy. Kyllä, kyllä mä sen ymmärrän täysin verrattuna viime kauteen ja, ja näin poispäin. Niin kyllähän se oli toimittajalta niin kuin ihan looginen, looginen ajattelumalli. Mutta sitä me koetetaan kovalla työllä tässä muuttaa. Ylepuhe.
2: No jos yrität minkä tavalla nyt hieman etännyttä itseäsi ehkä niin kuin tämän päivän liikasta ja tarkastelet SM Liikan kaarta vaikkapa sieltä 2002 paikkeilta, milloin itse asetuit sinne valmentajaksi, niin mikä on muuttunut, mikä on hyvää? Onko jotain, mitä kaipaat sieltä liikan historiasta niistä sinun valmennusajoistasi?
0: No tietenkin paljonkin asioita kaipaa, kaipaa mutta semmoinen niin ehkä selkeä muutos on tullut siinä, että... että, että, että Paljon pelaajia lähtee nykyään ulkomaille. Puhut, yhä nuoremmat pelaajat niin ottaa liikassa niin jalansia, mitä ehkä vuonna 2002, tai puhumattakaan siitä kymmenen vuotta vielä taaksepäin, niin ehkä ei ollut realismia. Toisaalta, niin on, onko se hyvä vai huono asia? Sitähän me voidaan spekuloida. Täs, että, et tota, jos nyt ajatellaan, että kaikkihan nuoret pojat haluaa NHL. Kyllähän liikaa loistava kasvupaikka mun mielestä NHL. Jos ajatellaan, että, että aika nuorena sinne on tullut iso, ison roolin pelaajia, moneen liikajoukkueen, lainen Aho, ehkä kärkinenässä, saanut vastuullista roolia nuorena, on nuorena valmiina pelaamaan aina isossa roolissa. Onko peli huonontunut? Se on toinen kysymys, mitä aina puhutaan. Kyllä mun vakaa näkemys on, että ei. Et kyllä Suomen liikan, niin kun jos puhutaan siitä ihan pelaamisesta, niin ei tarvitse hävetä yhtään, jos verrataan ruotsita tai Sveitsiin tai KOL.
2: Entä sitten se, että tietysti näin ei ole ehkä sinun alasi kysymyksiä, mutta että syystä toista liika ei ole kuitenkaan lähtenyt esimerkiksi yleisömäärin osalta kovin kovaan kasvuun tässä. Että nyt meillä onko se siellä neljän tonnin missä se keskiarvo pyörii siinä, niin onko sinulla siihen jotain näkemystä, että miksi se asia ei ole lähtenyt kasvuradalle?
0: No pelejä on aika paljon. Että kyllä mä uskon, uskon nyt on, on CHL ja muut tullut vielä tässä viime vuosina mukaan, mukaan että tota... Olisiko se lääke yleisömäärien kasvu, että pelejä vähennettäisiin, tulisi kotipelejä vähemmän. Jos käytetään, maan kova NFLn heavy useri, tykkään katsoa, katsoa sitä lajiin niin telkkarista. Öö, siellä niillä on runkosarjassa 16 ottelua, 8 kotipeliä. Niin kyllä, mä väitän, että jos meilläkin olisi Hämeenlinnassa vain kahdeksan kotiottelua, niin kyllä me tupa täyteen kahdeksan kertaa siinä. Mutta sitten kun niitä pelejä on 30, niin sit siinä tulee niinku se vaikeus. Mutta toisaalta sitten taas, niin mä oon sitä mieltä, että kun puhutaan ammattilaisurheilusta, noi pelaajat on hyvässä kunnossa, niin ne täytyy olla hyvässä kunnossa. Kyllä ne jaksaa 60 kauden aikana pelata.
1: Tässä tekee mieli tarttua sinun työhösiä niihin pelaajasopimuksiin ja rekrytointeihin, kun nostit esiin NFLn ja, ja itse kuulun myös niihin samoihin heavy usereihin. Tässä tulisi NFLn draftia seurattua äskettäin, näitä varaustilaisuuksia tietysti ja sitä semmoista niin kuin tapaa, jolla pohjois-amerikkalaisissa ammattilaisliikoissa rakennetaan joukkuetta. Ja Pari viikkoa taisi tulla mainittua itsessä asiassa juonnossakin vähän sitä, että kuinka baseballin puolelta on tullut Kaksikin tällaista merkkiteosta, Moneyball ja sitten myöhemmin Astroball, jossa on vähän niin kuin puhuttu siitä ja, ja luotu niin kuin uudenlaista systeemiä sille, että miten joukkueita rakennetaan. Olet itse todennut näin, jos on käytössä keskikastin alapuolella oleva budjetti, taustatyöt rekrytoinnissa pitää tehdä mahdollisimman hyvin. Olen varmasti jatkossa entistä huolellisempi, pitää uskaltaa ottaa vähän nimettömämpi pelaaja ja luottaa, että hän täyttää ruutunsa hyvällä hintalaatusuhteella. No tähän varmaan kaikki pyrkivät hyvällä hinta-laatu-suhteella saada, saada niitä pelaajia, joista se joukkue rakennetaan. Mutta millä välineillä käytännössä sitä rekrytointia sitten tehdään? Puhutaanko ihan data analyysistä puhutaanko persoonallisuuksista vai niiden yhdistelmästä? Mistä kaikesta?
0: Se, mulle se pelaajan luonne on hirveän tärkeä. Aikaisemmin se ei ollut niin tärkeä. Sitä enemmän katso niin kuin sitä suorittamista ja jäällä. Katsoit mutta, valmentajan silminen. Joo. Ja nyt, nyt tässä sanotaan, niin että opettaa joku. Joku legendaarinen mm. poliitikko aikoinaan näin sanonut, ja kyllä mä oon se huomannut, että, että ne viimeiset vuodet, kun mä siis olin samassa pestissä ja nyt tässä kun aloittanut, niin kyllä mulle koko ajan, kun itselläkin tulee ikää ikä lisää, niin on niin tärkeämmäksi tulee tavallaan niin kuin se pelaajan persona että se istuu siihen muottiin, on valmis oppimaan, hyväksyy ne tietyt lainalaisuudet, mitä siinä seurassa on. Sitä kautta mä uskon, että myös se pelikää. No, ja to... Jos ajatellaan nyt, niin sen verran, anteeksi, jatkan tuohon, niin joukkueen rakentamista. Et jos ajatellaan, niin meillä on ensi kauden joukkue, niin käytännössä valmis oli valmis kuin alako. alko. Sehän kuuluu niinku tähän, että et aina lähtee, meiltäkin on kovasti puhuttu, puhuttu mediassa koko ajan hehkutetaan, että taas kerholta lähti se ja se. Sehän ei ihan pidä paikkaansa. Joka vuosi on niitä pelaajia, jotka me haluttaisiin pitää, mutta ei pystytä pitää. Ja nyt tekin näistä lähtiöistä niin on sellaisia pelaajia, että me ei tarjottu heille sopimusta. Että ei se aina, aina niin tarkoita sitä, että vaikka sitä menestystä tulee, että se joukkue niin hajoo käsiin. Ja sitä me on kootettu välttää osittain, vähän niin kuin vahingossa oltiin kaukaa viisaita, että tehtiin jouk- ensi kauden joukkueen, niin ainakin se hyvin vahva runko tehtiin valmiiksi. Valmiiksi se on niin play-offit alko. Tämmöisen menestyksen jälkeen, mitä me nyt saatiin, niin siinä alkaa se nuhasempikin kymppitonnin karvaa ja näyttää muiden silmissä hyvältä. Ja nyt jos ne olisi vapaalla markkinoilla, pelaajat, niin varmasti lähtisi käsistä. No
2: minulla ei ole tapana yksittäisiä pelaajia yleensä nostaa esiin, mutta voidaan sanoa, että tuohon teidän mestaruuteenne tarvittiin joka ikistä pelaajaa, joka siihen sitten vielä hankittiin tässä kauden mittaankin, niin kiinnostaa tietää, miten nappasitte herran Luseniuksen sinne sentteriksenä ja miehen, joka sitten lopulta syötti tämän ratkaisumaalinkin, että kyllähän tämä oli niin teiltä sinulta tai teiltä suuri voitto verrattuna muihin? Luulisi, että muutkin olisivat olleet tällaisen pelaajan perässä.
0: No sen verran voin, voin avata, että tota, miten se Lussen keissi tavallaan niin kuin meni, että ö, tarkoitus meillä oli elokuussa, kun joukkue kokoontui, niin, niin hankkii keskusyökkäjä. No sitten me hankittiin vielä toinenkin siinä sitten, että, että riska tuli siinä vaiheessa tavallaan niin kuin haluttiin semmoista kokenutta alivoima aloittaa neloskentä ja, ja tota, äö, Lussen ja Lusen nimi oli silloin jo esillä. Silloin siihen ei reagoitu. Niklas Lusenius. Kyllä juu, aivan. Ja käytiin Niklasta sitten katsoa Lempäälässä muutama peli, peli ja sitten tuli ajankohtaiseksi tehdä vielä yksi keskusyökkäjä hankinto. Ja kyllä me sitten saatiin Lempäälästä semmoiset signaalit heidän päävalmentajaltaan, että nyt kannattaa niinku tähän hyökätä. hyökätä ja, ja tota, Sanotaan, että sopimusehdot oli meidän seuran kannalta semmoiset, että, että kyllä me heti niin kuin sitten Pennasen kanssa päätettiin, että tämä kortti katsotaan.
2: Niin, hän on pelaaja, joka minun silmiin ehkä saattoi näyttää hieman sellaisesta, että onko edes tämmöinen Antti Pennasen tyyppinen pelaaja. Pikkusen semmoinen taiteilija luo muuta, niin vieläkö se käytiin myös päävalmiitajan kanssa huolella keskustelun läpi? Että...
0: Nimenomaan ja oikeastaan vähän siltä pohjalta, että, että tota me koettiin, että joukkue tarvii vähän särmää, ettei Joo. kaikkien pelaajien kuulu ehkä... Ihan niin kuin itse käyty termiä Antti Pennosen näköisiä pelaajia ollakaan, että, että, että kyllä Pendokin oli sitä mieltä, että, että joukkueeseen tarvitaan nyt vähän särmää, särmää ja, ja Anttihan on sen tyylinen valmentaja, hän tykkää haasteista. Että jos on vähän, yleensä hän on itse mulle sanonut näin, että mitä vaikeampi pelaaja tavallaan niin kuin käsitellä ja saada siihen pelimuottiin, niin sen paremmin hän sitä pystyy valmentamaan.
1: Miten vaikea tai iso tai haastava ratkaisu oli sitten, vai oliko lainkaan, kun nyt Antti puhutaan, niin päävalmentajalle kauden aikana myöskin sitten sorvata jatkosopimus jo jo myöskin tulevasta kaudesta?
2: Hetkellä, milloin ei mennyt kovin hyvin kyllä
1: vielä siinä kohtaa.
0: Joo, se oli oikeastaan meidän vähän semmoinen taktinen peliliike, että me haluttiin sen nimenomaan siinä vaiheessa julkaista. julkaista, Se oli tavallaan myös semmoinen vakauden osoitus joukkueelle, että me ei tee pienet... Laineet tavallaan hetkauta ja haluttiin joukkueelle tehdä selväksi, että me luotetaan siihen suuntaan, mikä HPK on valittu. Antti on tehnyt hyvää työtä, nyt se on kaikkien mielestä tehnyt hyvää työtä, työtä mutta se oli tavallaan semmoinen vähän niin kuin myös Antilta, myös seuralta semmoinen niin tavallaan linjanveto siihen vaiheeseen, että me näytetään joukkueelle, me näytetään medialle, me näytetään kaupungille, että, että HPK luottaa siihen linjaukseen, mitä on tehty.
2: Pennasella on vuoden jatko vielä tähteellä, mutta entä siitä sitten eteenpäin? Nyt on tämä vähän niin kuin näyttäytyy tämmöisten suurmiesten Pennasen, Toivolan mestaruutena ja näin, niin miten se jatkumo saadaan aikaiseksi?
0: No jatkumo saadaan sillä tavalla aikaiseksi, että meidän, me ei etitä, ei etitä nimekkäintä, ei etitä menestyneintä valmentajaa, vaan me nyt siihen meidän HPK-linjaan sopivaa uutta pää sitten Antin jälkeen.
2: Eli sillä tätä identiteettiä ei kuin vahvisteta.
0: Kyllä, nimenomaan, että se ei ole hyvä tie, että, että tulee uusi mies, joka muuttaa taas kaiken. Lähdetään taas johonkin uuteen suuntaan, sitten se lähtee, tulee taas uusi suunta, vaan kyllä tässä on niin kuin jo ennen muuani niin HPK on tehnyt tiettyjä linjauksia, jotka on niitä HPK-linjauksia, ja kaikki valinnat perustuu siihen.
1: Entä vielä lyhyesti sitten tähän loppuun? Petteri mainitsi tuossa niistä päävalmentajapesteistä, joita sinulla on ollut, ja niistä urheilujohtajapesteistä, joita sinä olet tehtynyt parinkymmenen vuoden aikana tehdä monenlaista suomalaisen jääkiekkuulun parissa. Miten omat tulevaisuuden haaveesi tai näkymäsi tällä hetkellä näyttäytyvät?
0: No multa on monesti kysytty, vuosi vuodelta koko ajan vähemmin, että meinaatko vielä joskus valmentaa. Mä sanon, että... Et ikinä mä en sano, että ei koskaan, mutta ihminen yleensä viihtyy siinä työssä, missä se koet olevasi hyvä. Ja kyllä mä väitän, että mä oon parempi urheilujohtaja kuin mitä mä oon valmentajana.
1: Ja onko lähitulevaisuudessa aikomus myöskin tehdä sitä työtä nimenomaan Hämeenlinnassa? Kyllä. loistava. Lämmin kiitos vierailusta Mika Toivola ja vielä kerran Lindgrenin ja siivosen puolesta myöskin suuren suuret onnittelut HPKlle Suomen mestaruudesta. Kiitos kovasti. Ja sitten Tom Lindgrenin
2: maineikkaat. Turheilu, terveiset.
1: Laitetaan ne tähän loppuun nyt miehelle, jota olen itse ihastellut tässä tämän jääkiekkokevään aikana. Sebastian Aho, Carolina Hurricanes numero 20, jonka otteita, otteita on tullut katsottua joskus yöllä ja joskus seuraavana aamuna. Puhuilevat, että loukkaantuneena pelaisi, mutta ottelusta toiseen ihan illittömiä suorituksia viime yönä. Äh, Alkoi konferenssifinaalisarja Poston Bruinsia vastaan ja takkiin tuli Carolinalle, mutta Aho jälleen pisteille. ja tiukkasarja tulee siitäkin, vannon vanno, näin. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykäähän kuin Sebastian Aho.
2: Kansi kiinni, kuulemiin.
0: Yle puheessa
2: Lindgren ja Sihvonen.